0: Heute, vor einem Jahr, setzten sich zwei kleine rote Studienräte in ein kleines rotes Auto und drückten einen kleinen roten Rekordknopf, um auf einer Fahrt quer durch das kleine rote Ruhrgebiet die erste offizielle Folge ihres kleinen roten Podcast-Projektes aufzunehmen. Der Podcast endete mit den Worten und dann wollen wir mal schauen, ob das mit dem Veröffentlichen auch klappt. Und sieh da, es klappte und das Ganze ging dann morgen vor einem Jahr um genau 0.01 Uhr online. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 41. Folge Lehrersprechtag mit Martin Pieler
1: und Alexander Batzke. Herzlichen Glückwunsch. Fiefert, Ja. Gratulieren wir jetzt uns oder müssen wir eigentlich dem Podcast gratulieren, weil der hat ja Geburtstag. Der Podcast hat Geburtstag, genau.
0: Du hast ja erst äh, nächsten Monat Geburtstag und ich hatte ja schon letzte Woche. Äh, also dementsprechend äh, gratulieren wir jetzt hier dem Podcast zu seinem ersten Geburtstag. Genau. Das Schön. Ist, wie schnell die Zeit vergeht. Ha. Ja. Komm, wir von, packen so ein paar Geburtstagsfloskeln
1: aus. Ja, und von, von diesem einen Jahr äh, Podcast war dreiviertel einfach Corona, oder?
0: Richtig, genau. Das ja, ist guck, auch,
1: ich, also, Folge, Folge 14 war die erste Corona-Folge. Das war die Captain-Corona-Folge. Das war Captain-Corona, ja. Ich wo, wir leicht, wo wir noch leicht, wo leichtfertig <lacht> rumlamentiert haben. Ah, ist doch nur eine Grippe, die soll sich nicht so anstellen.
0: Das war auch so witzig. <lacht> äh, das, das, weiß ich noch, ne? Wie, wie auch noch, wie wir im Auto gesagt haben, ja. Gibt ja keine Corona in Deutschland, so ein Quatsch. Ja, genau. <lacht> Und jetzt, ja, lieber Kollege, wie sieht's aus?
1: Ja, schlecht sieht's aus. Ähm, ich bin äh, Corona positiv getestet worden, aber ähm, völlig symptomfrei. Deswegen äh, alles ein bisschen komisch, aber bin dementsprechend in Quarantäne, was nicht so schön ist. Und äh, weil man ja äh, irgendwie geteiltes ist, Leid ist halbes Leid. Habe ich direkt noch ein, zwei Leute mit ins Unglück gerissen.
0: Das ist richtig. Unter anderem deinen lieben Podcast-Kumpanen, Alex
1: Labatzke. Ja, so ist es nämlich. Ja.
0: Ja, und tatsächlich ist ja auch die Aufnahme des Podcasts mehr oder weniger daran schuld, dass ich jetzt auch hier in Quarantäne sitzen muss.
1: Ne? Ja, genau. Das war nämlich der ähm, das äh, Treffen, das dazu geführt hat.
0: Ja. Ich fand das dann schön, wie das dann in der Schule äh, rundgeschrieben wurde, dass ich Kontakt ersten Grades oder wie das heißt bin. Ja. Äh, ich ich habe mich gefühlt wie der Staatsfeind Nummer eins. Ja. Äh, und dann, als ich dann nach Hause gegangen bin, ich musste dann ja sofort, wurde ich ja nach Hause geschickt, äh, haben mich die Leute auf den Gängen schon so angeguckt. Ey, was machst du denn hier? Geh weg, hau bloß ab. <lacht> ja. Ich bin aber negativ. Ja. Ich habe mich dann direkt am Uniklinikum testen lassen auf dem Weg von der Schule nach Hause und ähm, wie der komische Hacker in James Bond Golden Eye. Äh, ich bin unbesiegbar. <lacht> und dann explodiert ja. hinter ihm die Bombe und er friert.
1: friert. Ja. Ich habe auch überall nur so den Anfang dieser Mail rumgeschickt und nur äh, gesagt, hier Leute, ich bin ein Update. Ja. Ich mein, der Betreff war ja Corona-Update irgendwie so und da hieß es dann, äh, ich bin... Äh, Du bist eben dieses Update. Ich bin dieses Update, genau. Ja.
0: Ja, sind denn alle anderen auch wohl auf, die, deine anderen
1: Erstkontakte? Viele in Quarantäne, aber wohl auch. ja.
0: Ja. Ist das jetzt vielleicht einfach ein False-Positive-Test?
1: Oder hast du in irgendeiner Weise Symptome? Ich werde es äh, nie herausfinden, oder? Ja. Also Sym Symptome habe ich nicht, nein und äh, keine Ahnung. Ja. Wir werden sehen.
0: Ja, das heißt, wir werden sehen, wir werden jetzt hier so ein bisschen rumsitzen, ne? Ja, genau. Also eben diese, unsere Geburtstagsfolge nehmen wir getrennt voneinander auf. Das hört man vielleicht auch ein bisschen. Genau. Ich sitze in meinem Münster, du sitzt in deinem Bottrop. Und Hello. auch die nächste Folge werden wir dann nochmal aus der Quarantäne heraus aufnehmen.
1: Genau, wenn die dann veröffentlicht wird, dann äh, dürfen wir wieder äh, wohl auf freien Fuß und dann... Ja.
0: ja. Mal gucken, wie versumpft wir bis dahin sind. Ey.
1: So ist es. Also ich hatte gestern, äh, gestern, ja, ich, diese Tage ist schon schon ja, schwierig. Das stimmt alles. <lacht> gestern hatte ich äh, die erste, hatte ich eine ähm, die, hier Teamsitzung Lehrerrat äh, per ähm, Teams eben. Und da hatte ich auch schon T-Shirt, keine gemachten Haare und egal. Und ich bin schon völlig im Quarantänemodus. Ja,
0: ich habe auch seit Monaten nicht mehr,
1: auch schon ein bisschen. <lacht>
0: Aber das ist auch echt krass. Also, man darf ja wirklich nicht vor die Tür, nicht einkaufen, gar nichts. Ich habe mir ja, dann erstmal äh, eine Riesenbestellung bei, bei, bei äh, Flaschenpost bestellt hm. äh, gestern. Lebensmittel und alles Mögliche. Ja. Und äh, hoffe damit, durch die Woche zu kommen. Da habe ich eine ja. Frage an dich. Ja. Was meinst du, wer macht am meisten äh, Asche mit der Pandemie? <lacht> Entertainment-Anbieter wie Netflix oder Steam? Lieferdienste wie Flaschenpost oder Picknick? Oder so Chatprogramme wie Zoom oder jetzt hier Discord?
1: Ah, boah, schwierig. Ähm, also, zu Picknick kann ich direkt sagen, äh, da habe ich mich heute angemeldet in der App. Eben. Ich bin ja. auf Warteplatz 2264. <lacht> also, in Bottrops. Also, genau. Ja, also, bin ich der letzte Einwohner Bottrops <lacht> offensichtlich, der da sich angemeldet hat. Ja, ähm, dementsprechend bei denen scheint es zu laufen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, am Ende ist es ähm, so Chat-Programme, weil das ja auch eben auf Beru noch beruflich bedingt dann zu tun ja. benutzt wird. Ne?
0: Ja, ich glaube, Zoom habe ich irgendwann letztens mal in Börse vor acht gesehen. Äh, ist irgendwie hat sich um das Sechsfache gesteigert in den letzten zwei Monaten und äh, wird täglich äh, von 200 Millionen Menschen benutzt. Also das ist schon echt krass.
1: Ja. Börse für Acht ist auch so das nutzloseste, was es gibt.
0: Das gucke ich nur, wenn äh, kurz vor der Tagesschau ist und ich äh, halt keine Ahnung habe, was ich sonst noch gucken soll.
1: Vorher. Ja, aber also ganz ehrlich, also Börse für Acht ist für mich so der Inbegriff von verschwendeten Gebührengeldern. So. Ja. Also, <lacht> warum? Also es gibt... 0,0 Grund. Wie viel Prozent Deutschlands besitzt überhaupt Aktien? Und die ja. teilen sich ja genau in zwei Kategorien auf. Die Gewinner Hälfte und Verlierer. Nee, 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 das sind nicht, ja, das ist aber nicht Hälfte, Hälfte, sondern... Okay. der eine Teil, der einfach irgendwie seine Altersvorsorge oder keine Ahnung was, irgendwie über so ein Aktienpaket bei irgendjemandem abgeschlossen hat, das heißt genau. der kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da gerade passiert, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wovon er Aktien hat, so nach dem Motto und der andere Teil, der das wirklich verstanden hat und selber macht, aber der informiert sich ja nicht über Börse vor Acht. Das, also, das ist die absolute Zeitverschwendung des Universums, ey. das hätten die direkt am Anfang, da hätte lieber der Drostner fünf Minuten seine Zeit kriegen sollen oder was weiß ich wer, ey. Ja, das, ist richtig, das ist auch halt richtig also, langweilig. ne? Börse, Börse, also, vor, Börse vor acht rückbauen. Mhm. Abschalten.
0: Ja. Apropos, äh, apropos Aktienskandal. Ich habe mir gestern, weil jetzt sitze ich ja hier zu Hause und kann nicht viel machen, äh, da habe ich ein IKEA-Möbel aufgebaut und dabei habe ich ähm, mir einen Podcast angehört. 1,9 heißt der. Da geht es um den Wirecard-Skandal und äh, da sind so zwei Leute, die sich... Äh, als Journalisten mit dem Untersuchungsausschuss befassen, die da, der da jetzt stattfindet. Und die interviewen immer Leute und so. Das ist echt ganz nett. Das ist die eine Person, von der ich schon mal den Podcast empfohlen habe, die mit dem Gegenwartsgeplapper. Weißt du? Die mit den Politikern, mhm. die da einfach Fragen stellt. Und die ist da jetzt jeden Tag da im Bundestag und verfolgt diesen Untersuchungsausschuss. Also ist wirklich ganz spannend, auch überhaupt zu, zu hören, wie so die Arbeit im Bundestag eigentlich abläuft. Also... Kurze Empfehlung hier an dieser Stelle.
1: Ja. Von dir bist du auch richtiger Fan, ne? Du schreibst ja auch immer. Ich sehe ja, das ja.
0: Ich finde das ganz cool, <lacht> wirklich. Also irgendwie, dass man da, dass man sich so quasi selbst zum, zum, zum Journalistin macht, mehr oder weniger. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, um jetzt vielleicht noch mal zurückzukommen auf unseren Ehrentag oder auf unseren Ehrenpodcast, ja auch so meine, weshalb ich das hier so toll finde, dass wir das machen. Weil das war ja ursprünglich auch mal so eine Art Berufswunsch von mir. Ich wollte ja früher mal ins Radio. So. Hm. dementsprechend äh, finde ich das jetzt sehr toll, dass wir jetzt so, zumindest so eine Art Radio-Feature hier jede Woche
1: machen. Ja. ja. So ist das jetzt, wo du fast tot geweiht bist. <lacht> habe ich dir deinen letzten Wunsch erfüllt. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe mal auf ah. Instagram mal gefragt, was ist Lehrer Oder Lehrer Sprechdach ist für mich. Ja. Da kamen so ein paar blöde Antworten, aber eine Antwort war, Lehrersprechtag ist Loris, Womit ah, wir okay. diesen, äh, das Wort auch mal wieder benutzt haben. Ich habe gemerkt, ich benutze das viel zu selten.
1: Ja.
0: Lehrersprechtag ist in Quarantäne, ja. Lehrersprechtag ist ein Podcast und Lehrersprechtag ist mit Corona infiziert. Und dann habe ich nochmal geguckt, welche sind so die Lieblingskategorien und Rubriken. Da gewinnt auf jeden Fall... Nichts, weil das ist, hält sich ganz gut die Waage ja. zwischen mündliche Prüfung, etymologischer Fußabdruck und Klopper der Woche.
1: Ja, das heißt, heute vor und Gedicht machen wir, lassen wir jetzt einfach.
0: <lacht> ja, da, aber das wollte ich nicht mal fragen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsrubrik?
1: Du kannst also jetzt äh, offensichtlich äh, nicht Gedicht. Freund der, Freund der Sonne, ne? Du kannst jetzt hier nicht schon alle mündlichen Prüfungsfragen einfach so vorher abfrühstücken. Ah,
0: okay, ich merke. Mhm.
1: Ähm, aber Lieblingskategorie... Ich weiß ja
0: nicht, was was, was, was in der mündlichen Prüfung kommt. Ja, der ja.
1: Lieblingskategorie äh, ist aber nicht dabei. Ähm, die ist bei mir tatsächlich mündliche Prüfung halt einfach. also Und ja. ich glaube, ich werde auch fast ein bisschen lieber geprüft, als ähm, die Prüfung zu stellen, weil du immer so so diese ganz kreativen Sachen, wo ich irgendwelche Gedichte auf einmal auf, aufsagen muss oder äh, vielleicht schon mal Spoiler-Alarm, ähm, die äh, nee, das mache ich da gleich in der mündlichen Prüfung.
0: Moment, das heißt, du wirst lieber geprüft wegen dieser kreativen Sachen?
1: Ja, ja, genau. Das, das, das finde ich immer, immer spaßig.
0: Ja, Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, was da heute kommt.
1: Mhm, Kann es auch sein.
0: Reden wir denn in der mündlichen Prüfung auch über Zahlen? Ich guck mal eben. Äh, nee. Dann vielleicht einmal ganz kurz. Mache ich einmal hier den, den Frank Thiel. Ja, denn hau raus. ich bin ja kein großer Zahlenfan, aber so ein bisschen hier Statistik geführt habe ich schon. Die Gesamtlänge unseres Podcasts beträgt mittlerweile 1,16 Tage. Das sind 34,68 Stunden. Das heißt, wer das jetzt hier hört und hat alle Folgen gehört, kann sich äh, glücklich schätzen, schon so viele äh, Minuten hier mit uns gemeinsam durch die Gegend gereist äh, zu sein. Durchschnittslänge übrigens 50 Minuten.
1: Hm. Das finde ich aber insgesamt ganz gut, dass wir so dieses, dieses 45 Minuten plus minus eigentlich, also so eine Schulstunde, das passt schon ganz gut. Da sollten wir auch tendenziell immer bei bleiben.
0: Ich finde auch, also das ist auch, da merkt man auch, irgendwann kippt ja auch die Aufmerksamkeitsspanne und so. Dementsprechend äh, haben wir mit der letzten Folge tatsächlich den Vogel abgeschossen mit 69 äh, Minuten. Und so weit, das, länger ist es nie gewesen bis dahin. Ja. ja war auch ein bisschen viel. Aber es war auch viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Gib mal einen Tipp ab: wie viele. Das, das, war, ja, das war ja die volle Folge, hatten wir ja gesagt. Hatten wir gesagt, hatten wir gesagt, genau.
1: Also, ja, herzlichen Glückwunsch übrigens zu deiner äh, gewonnenen Vorhersage-Wette. Ja. Aber warten wir mal ab,
0: <lacht> noch ist das letzte Wort davon. Dem, ja,
1: genau, äh, <lacht> gesprochen. Der, der beißt sich da noch irgendwo fest oder so.
0: <lacht> ja, so wie der Postillon schreibt, ne, die bauen jetzt einfach ein weißes Haus nach, ne, damit er weiter <lacht> Präsident sein ja. ble bleiben darf. Ja. Ey, das ist auch echt, das gab es auch noch nie, dass äh, jemand sich so an dieses Amt so festklammert. Selbst irgendwie so ein, so, ein, so ein George Bush und so haben dann äh, ihre Niederlange eingestanden und haben gesagt, jo, alles klar, jetzt bitte hier gemeinsam mit dem nächsten Präsidenten weitermachen.
1: Über ja, George Bush hat doch gar nicht verloren, oder? Der hatte doch zwei Amtszeiten, oder? Nee, der alte. Ach, Senior. Ja. ja okay. Wie viele Prozent?
0: Also, ähm, andersrum der ursprüngliche USP unseres Podcasts war ja, dass wir zusammen im Auto sitzen, weil wir eh gemeinsam von, von äh, unserer Schule nach Bottrop fahren und dann gemeinsam später zum Sport gehen und dabei ein bisschen labern und das einfach aufnehmen. So, mhm. Wie viel Prozent, meinst du, von unserem Podcast haben wir denn wirklich im Auto aufgenommen, im fahrenden Auto gemerkt?
1: Mhm. Ein Drittel?
0: Äh, ziemlich genau, ja. Also ein bisschen mehr. 37 Prozent.
1: Ja. ja, meine Rechnung war jetzt einfach also von November bis März ja eigentlich jede Folge mehr oder weniger. Mhm. Weil da haben wir es ja wirklich noch gemacht und dann ab März, wenn ab Lockdown, wurde es ja dann schwieriger.
0: <lacht> Sagen ja. wir mal. So. Genau, und dann haben wir halt auch irgendwann gemerkt, dass äh, äh, ja, man da auch ganz gut und so aufnehmen kann. Ja. Und alle Folgen, die wir nicht fahrenderweise aufnehmen, klingen auch natürlich besser.
1: Und ja. sind, glaube ich, tendenziell auch länger, ne? oder?
0: Genau, ja. Weil man halt Weil nicht so
1: diese, diese natürlichen äh, diesen Fahrtweg hat. Genau, ne? wo man schon weiß, wo, wenn man jetzt ankommt, so jetzt schon mal eine halbe Stunde rum, jetzt äh, kann man Wenn wir jetzt noch nicht in Kategorie 1, 2, 1 oder 2 sind, dann wird eng. Genau. Das ist wie so, wenn du den Schülern sagst, so, ich habe jetzt noch 20 Minuten und die sind immer noch in Aufgabe 1. Wie bei einer Klausur, genau. Ja. Ja. So ist das. So,
0: ähm, letzte Zahlen? Oder, nee, du du die, doch, das
1: bitte. nee, mach ruhig. Nee, Ich
0: habe hier nur gerade die Excel-Tabelle offen und das... das arbeitet dann, ja, dann, ja,
1: dann da, arbeite da deine Statistiken ab.
0: <lacht> die Playlist. Stand heute. 162 Minuten. Äh, gar nicht, 162 Lieder. 10 Stunden 35 Minuten. Ah, okay. so. ja, Und gut. hat 9 Follower.
1: Ja, da, da müssen wir nochmal angreifen. So.
0: Und die Datengröße aller Aufnahmen mittlerweile 25,3 Gigabyte. Wow. Ja. Mega. So. Fertig.
1: Ja. Das wollte ich ähm. sagen. Ja, ich, äh, da ja jetzt Geburtstag ist, ähm, heute oder besser gesagt morgen, habe ich mir gedacht, so, so ein paar Callbacks wären halt ja auch ganz cool und äh, erinnerst du dich doch auch an die eine Folge, als wir mal den gemischtes Hack-Scherbenhaufen aufgefegt haben?
0: Sag nicht, das hast du auch vorbereitet.
1: Weil heute ist ja die Folge gemischtes Hack rausgekommen und da ging es unter, also, unter anderem um äh, warum Gang nach Canossa, warum Schwert und warum Büchse der Pandora. Ja wie üblich keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, wer kann das besser klären als der geschichtlich orientierte Etymologie-Podcast. Deswegen ähm, hast du das auch, auch vorbereitet.
0: Ich habe das auch vorbereitet. Aber du bist dran mit dem Etymologie,
1: äh, Etymologischen Fußabdruck. Deswegen, ja, ich habe auch, hab auch noch einen echten. Also Wir können naja. uns das gerne teilen. Also, okay. äh, Gang Aber nach... ich habe es
0: auch genau so aufgeschrieben, gemischtes sack scherbenhaufen
1: ja. Sehr gut. Also, Gang nach Canossa. Äh, 1077 geht Heinrich der Vierte äh, im Winter äh, über die Alpen nach äh, äh, Canossa, wo der Papst äh, Gregor ansässig ist, mit dem er sich äh, ja, zerstritten hat bis zu seiner Exkommunikation und kriecht da sozusagen zu Kreuze, um im religiösen Modus zu bleiben und äh, er wirkt so seine Ex-Kommunikation, -Ex wie heißt das? Rekommunikation? Keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht Rekommunikation oder einfach, dass die Ex-Kommunikation aufgehoben wird. Aufgehoben genau. Und deswegen, wird. wenn man eben also jetzt einen Bußgang machen muss und sich schwer entschuldigen muss, dann ist das der sprichwörtliche Gang nach
0: Kanossa. Genau. Und was war nochmal der Ausgangspunkt, warum die sich gestritten haben? Das war der Investiturstreit, oder? Also, der äh, ja. da so ein bisschen mehr die. die, die äh, wer da die größeren Eier hat eigentlich, Papst oder König.
1: Das war ja eigentlich immer der Hauptgrund für jede Exkommunikation von jedem beliebigen Dude, oder?
0: Ja, und da natürlich das Leben im Himmelreich wesentlich wichtiger ist als das Leben auf der Erde im Mittelalter, hat, war so eine Exkommunikation schon ein ziemlicher Schreck.
1: Ja, <lacht> ungünstig auf jeden Fall. Ja. Jo. Möchtest du Schwert machen? Mhm.
0: Von Cicero ist das überliefert diese Geschichte oder diese Anekdote. Der Damokles, der war nämlich so ein Typ am Hof des Tyrannen Dionysius. Ist das eigentlich der aus Schillers die Bürgschaft?
1: Behaupten wir jetzt einfach.
0: Ja, und ähm, dieser Typ war chronisch unzuschrieben mit allem, was er da so äh, den lieben langen Tag hatte und war auch so ein bisschen neidisch auf seinen äh, Gebieter ähm, Dionysius. Und um ihm die Vergänglichkeit des allen Seins darzulegen, hat der... Diktator oder äh, König, wie auch immer, ihm ein Schwert über seinem Platz befestigt, das nur an einem einzigen Rosshaar hing. Und äh, dann hat er gemerkt, als er das gesehen hat, äh, wie dann über ihm so dieses Schwert baumelt und kurz davor ist, auf ihn runterzufallen, äh, dass all der Luxus nichts wert ist und dass äh, sozusagen das Leben an sich viel wichtiger ist. Habe ich das so richtig
1: dargestellt? Klingt gut, ja. An ja. der Stelle Callback im Callback. Mhm. Äh, der, die Redewendung äh, etwas hängt am seidenen Faden, <lacht> könnte auch damit zusammenhängen, habe ich damals nicht äh, gesagt, weil ich da ja mit den Mäuren äh, argumentiert habe, weil ich es cooler fand, aber das könnte eben natürlich auch sein, obwohl eben Rosshaar und seidener Faden ja doch irgendwie schon wieder nicht ganz so gut passt.
0: Genau, aber das mit dem Rosshaar habe ich ja auch äh, jetzt gelesen, also, also das, das ist halt auch Schwert. Quatsch, also jetzt mal ehrlich, es kann kein Schwert in einem Rosshaar hängen. Was soll denn das für ein Haar sein?
1: Ja, sta stabiles, ne?
0: Vielleicht sollten sie diesen Weltraumfahrstuhl, den sie die ganze Zeit bauen wollen, mal mit Rosshaar bauen. Weil das Problem <lacht> dabei ist ja, dass das Seil zu schwer ist und, und deswegen an einem, seinem eigenen Gewicht reißt. Vielleicht mhm. mit Rosshaar. Vielleicht klappt das ja. Hat noch keiner darüber nachgedacht. Geh mal hin zur NASA, ey. So.
1: <lacht> jo, und als letztes dann noch Büchse der Pandora. Da sind wir auch in der ähm, griechischen Mythologie und ähm, ein Stück weit so im Schöpfungsmythos auch so und alles Schlechte ähm, sperrten die Götter oder haben hatten die Götter in eine äh, Büchse gesperrt, also alle schlechten Eigenschaften sozusagen, bis dahin waren die Menschen alle richtig gut, weil hatten die M äh, Götter, obwohl die wiederum ja nicht so gut sind, haben die Menschen sehr gut gemacht und alle schlechten Eigenschaften in eine Büchse gesperrt und sich dann gedacht, so jetzt haben wir hier diese Büchse, die auf gar keinen Fall niemals, jemals aufgemacht werden darf deswegen drücken wir die irgendeinem neugierigen Mädel in die Hand und sagen hier, wir verraten dir nicht, was drin ist, aber du darfst es niemals aufmachen. Aber vorsichtshalber ist die auch nicht abgeschlossen. <lacht> also ganz ehrlich, was ist das denn für ein Plot? Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, und jetzt pass auf die macht die Bü Büchse auf. Keiner hätte damit gerechnet. Also die heißt übrigens offensichtlich Pandora, deswegen Büchse der Pandora. Sie ist halt neugierig, macht das Ding auf und entlässt dann so ähm, das Übel in die Welt, also so Neid und Missgunst und so diese ganzen Dinge.
0: Genau. Sie ist die, sie, die, sie ist die Frau von Epimetheus, dem Bruder von Prometheus, der ja den Menschen das Feuer gebracht hat, was die Götter ja auch schon erzürnt hat. Ja. Ja, im Prinzip ist das eigentlich so die, die äh, griechisch-mythologische Version der Ursünde, oder? Ja, ja, klar. Also während genau. Eva da den Apfel vom Baum klaut, äh, so macht Lore halt die Büchse auf.
1: Ja, genau. Und wie ja. immer sind die Weiber schuld.
0: Die Weiber sind schuld. Weil die alle so neugierig sind.
1: Ja. Ja. Jo, dann haben wir das. So, ja. lieb liebes gemischtes Hack, gern geschehen, kein Thema. Immer wieder gern. Klopper der Woche. Jo, jetzt wird, abge jetzt wird hier durchgeexerziert. Ich merke schon. <lacht> ja, pff, weiß nicht. Ja doch, horror. Doch, ne?
0: Ja. Ich habe tatsächlich auch mal einen Klopper der Woche, der sich mit Kommunikationsmodellen beschäftigt.
1: Das, das ist so eine richtige
0: Callback-Folge. Das passt ja. auch ganz kurz zu diesem Geburtstag, weil das haben wir ja schon häufiger gehabt. Mhm. Aber diesmal hatte ich tatsächlich eine, eine Aufgabe mit äh, Kommunikationsmodellen und nicht du. Und bei mir ging es um das Eisbergmodell. Das ist ja von Sigmund Freud. Mhm. soll ja auch noch mal so die Bedeutung von Kommunikation abbilden. Mit dieser Metapher des Eisbergs, der äh, halt oben über der Wasseroberfläche ja viel kleiner ist als äh, unter der Wasseroberfläche. So, das sollte auch eben dieser Schüler äh, erklären in seiner äh, Aufgabe. Und er hat Folgendes geschrieben. Erstmal, es fängt direkt mit einem Kausalsatz an, was ja immer schon super ist. Weil der Eisberg auch die Kommunikation ordentlich darstellt... Die untere Seite bezieht sich auf die Beziehung, wie kalt jemand zum Beispiel sein mag. Wenn die Titanic durch den Eisberg fährt, dann zerbricht er, da Wasser Schnee zum Schmelzen bringt.
1: Was? Also das ist ja nicht ist nur in Bezug auf Kommunikation völlig falsch, sondern auch, noch aufgrund von, auch in Bezug auf Physik. Also
0: wie man sagt, das ist in so many ways also das Also, da, da ist so richtig viel zusammen. Es ist auch nicht komplett falsch, ne? aber es ist irgendwie alles zusammen, ist totaler Blödsinn.
1: Ja, also, ja, man, man weiß ja, ne, wenn die, die Titanic damals durch den Eisberg gefahren ist, ist der kaputt gegangen und darum geht es in dem Film auch drei Stunden lang.
0: Genau, der arme Eisberg. Der, der genau.
1: arme Eisberg, genau.
0: Der sank dann so dahin. Genau. Außerdem, Wasser bringt Schnee zum Schmelzen. Ja. Okay, das stimmt. Wegen der wegen der Dichteanomalie ist Wasser ja immer bei 4 Grad und so weiter. Oder ungefähr, irgendwie so. Aber Eis ist ja nicht Schnee. Das ist schon mal. So, und, ähm, ja.
1: Das wiederum das, könnte man ihm, ihm oder ihr ja mit einem praktischen Beispiel ähm, äh, zu verstehen geben. Nämlich, wenn jetzt im Winter mal Schnee liegt, wirfst du ihm sowohl einen Stehball als auch einen Eisball ins Gesicht. <lacht> Ja. ja, dann vergisst er das die wieder.
0: Aber seien wir doch mal ehrlich, es wird nicht mehr schneien in unserer Welt.
1: In unserer Welt nie mehr.
0: Nee. Hat zumindest die Lu Luisa Neubauer gesagt. Ja, ja ähm, das fand ich mal wieder eine sehr schöne ähm, Erklärung, auch für die Metapher des Eisbergs. Ist auch schön, wie dann nochmal aufgegriffen wurde, dass man in einer Beziehung ja auch kalt sein kann. <lacht> Mega. Ja. Großartig. Großartig.
1: Wie viele Punkte gab es für die Aufgabe?
0: Ich glaube, zehn. Und wie viel hat es eben gegeben? Zwei.
1: Naja, ah gnädig. Es war
0: so, es war so, so <lacht> ungefähr und naja, so ein bisschen. <lacht> und Originalität gibt ja vielleicht auch nochmal.
1: Ja, gerade der, ne? Der eine Originalitätspunkt.
0: Ja. <lacht> okay. Das ist übrigens jetzt auch äh, die richtige Quarantäne-Geschichte hier, ne? Durchkorrigieren, was da ist. Also, ich sitze eigentlich die ganze Zeit hier und korrigiere so vor mich hin.
1: Ja. Dafür ich ist nicht. das ganz gut. Ich nicht.
0: Ja, es muss einfach gemacht ich werden.
1: Richtig. Ja, ja. Ich komme aber halt trotzdem nicht voran. Also wir hatten uns am Montag natürlich dann auch äh, vorgenommen, so jetzt wird erstmal hier ordentlich was abgearbeitet, aber ja. man kommt halt zu nichts irgendwie. Das stimmt. Ich habe auch noch nicht viele geschafft. Weil ja, dann ist
0: immer irgendwas anderes. Und dann haben die SchülerInnen doch nochmal Fragen zu den Aufgaben, die ich ihnen jetzt in Abwesenheit gestellt habe. Wie können sie es wagen? Ja. <lacht> ja. Naja, aber. Es sind ja auch noch ein paar Tage.
1: Ja, wollte gerade sagen. Man darf auch nicht äh, hinten raus da nichts mehr zu tun haben. Dann ist okay. nämlich irgendwann äh, hier Shining-Style. <lacht> nicht, dass hier äh, die Zunahme, die prozentuale Zunahme der häuslichen Gewalt im Hause Piler Einzug hält.
0: <lacht> Hast du eine Axt?
1: Äh, überlege gerade. Also wenn dann in der Garage, zu der ich nicht laufen darf. Also. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, ich habe äh, hier nur, ich habe zum Geburtstag einen Akkubohrschrauber geschenkt bekommen. Mhm. Mit dem könnte ich ein bisschen Gewalt anwenden, aber das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und es ist ja auch niemand hier außer meinen Katzen.
1: Ja. Selbstverstümmelung.
0: Ja, stimmt. Habe ich schon geschafft. Ich habe Suppe <lacht> gekocht. Und dann war die so heiß, diese Suppe, dass ich mir da komplett den Mund mit verbrannt habe. Bei. Das tut immer noch weh. Das war Montag.
1: Uiuiui. Eine ui. ui, ui. richtige. Ja, dann gu gu gucken wir mal, ob wir ähm, nächste Woche noch aufnehmen können oder ob du dich bis dahin dann völlig ja. zerstört hast. Ähm, jo, etymologischer Fußabdruck ist auch ein Callback. Ein, 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 auch wieder ein Doppelter eigentlich, nämlich ähm, habe ich mir ausgesucht, ähm, die Redewendung etwas aus dem Lameng machen. Ah ja. Ne? Weil du ja das äh, aus dem Stehgreif schon mal ähm, erklärt hattest, ne? also hier Callback Nummer 1, und das bedeutet ja praktisch dasselbe, nur ist sozusagen die Robot-Version davon. Und ähm, weil es die Ruhrpott-Version davon ist, Achtung, Callback Nummer zwei, erinnerst du dich noch an meinen ersten etymologischen Fußabdruck? Mit den
0: Fiesemantenten.
1: Genau. Mhm. Und aus dem Lameng äh, sch, ähm, kommt sozusagen aus demselben Kontext, nämlich auch wieder ähm, französische Besetzung des Rheinlandes und Ruhrgebiets. Und dementsprechend ein... Ähm, wieder volksetymologische ähm, Übersetzung aus dem Französischen, nämlich von dem französischen Lama die Hand. Also etwas mit der Hand machen ohne Hilfsmittel. Ah. Aus dem Lameng. Äh, ah, okay. Mhm. Also quasi manuell. H händisch, h genau. Ja. Händisch. Ja, da kommt es her. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. ja wieder was gelernt
0: ist ja auch witzig, ne, wie die dann auch dann sozusagen auch noch den äh, Artikel mitgenommen haben in das ja, Wort
1: ja ja genau und äh, es wird die natürlich ja auch, gar
0: kein Französisch die Leute ja, damals es,
1: es wurde ja auch äh, oder es wird auch ich kann ja auch kein Französisch äh, Lamar ist wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen wird aber auch geschrieben M A I N weil im Französischen ist ja so die Regel okay die Hälfte aller Buchstaben in so einem Wort finden keinerlei Bedeutung in der Aussprache. Genau. Im Gegensatz zu dem Türkischen, was wir letzte Woche hatten, wo wirklich jedes
0: äh, ne, Laut auch entsprechend seine oder jeder Buchstabe auch seine lautliche Entsprechung hat. So ist es. Ja. Nee, das Französische hat mich deswegen auch immer massiv gefragt damals, äh, weil ich einfach auch und auch heute überhaupt immer noch nicht weiß, wie man eigentlich Sachen schreibt, beziehungsweise ja. Ausspricht oder andersrum.
1: Ja, dann haben dann dann die dann noch da diese komischen Apostrophe und Dächer und weiß ich nicht, was über irgendwelchen Vokalen so nach dem Motto, ja, ist doch nicht alles kompliziert genug, jeder ja. macht mal noch einen Strich drauf. Wenn du nicht drauf machst, ist es falsch. Ja, ja. Auf der Oder <lacht> schwimmt kein Graf. Mhm. Also,
0: das heißt, es gibt einmal wo und einmal äh, oder. Das ist das gleiche Wort. U. Aber auf der Oder schwimmt kein Graf. Das heißt, das O hat kein Axongraf. Äh, das Oder hat kein Axongraf.
1: Ah, jetzt kommen hier noch die französischen Eselsbrücken. Mhm.
0: Das müsste man eigentlich auch nochmal herausfinden, woher eigentlich der Begriff Eselsbrücke kommt, oder?
1: Ja, schreib's dir auf. Kannst du Hab kann's, kann's machen.
0: Ich sitze ja hier an so einem Word-Dokument, das ist ja auch total der Luxus. heute.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Irgendwie jetzt so mit äh, am, am Rechner sitzend aufnehmen hat einiges für sich.
0: Ne? <lacht> ja, du, wir sind auch total unprofessionell da in unserer Art und Weise, wie wir aufnehmen.
1: Ne? Gar nicht. Wir sind, wir, im, Im Gegenteil, wir sind einfach extrem begabt. Wir brauchen ja keine Hilfsmittel. Wir brauchen nur uns. Ja. Und vielleicht und dann, so ein Handy für ein paar Notizen. Und dann wird abgepodcastet aufs Allerübelste. Ja,
0: da darf ich dann nachher wieder äh, ordentlich das alles hier äh, nochmal aufbereiten mit der ja. Qualität. Ach, Ach Quatsch,
1: du. mit Über, aber Überleg mal auch so zurückgedacht an die erste Folge, da gab es ja noch nicht mal Handy-Notizen. Also wegen Fahren und so. Na, da, ja. muss, da, da wurden die heute fast auch auswendig gelernt. <lacht> ja,
0: so klingen die aber auch so ein bisschen. Also wir haben noch ein bisschen an der Qualität <lacht> gewonnen, finde ich so im Laufe der Zeit.
1: In der Tiefe vor allen Dingen. Ne? Ja. Ja, so. Ähm, Willst du mich jetzt mal prüfen? Ich oder möchte ich... dich jetzt Ja, ich möchte dich jetzt prüfen, weil ich könnte mir vorstellen, dass die mündliche Prüfen auch in noch mehr Labereien ähm, ausartet. Ja. Dementsprechend steht die mündliche Prüfung natürlich unter dem Thema ähm, Geburtstag. Und die erste Frage ist nämlich dann auch direkt, welches ist deine Lieblingsfolge?
0: Ah, das ist aber eine schöne Frage. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: und und äh, warum? <lacht> natürlich.
0: Ja, ähm, so ein bisschen habe ich das ja antizipiert, dass so eine Frage vielleicht kommen könnte und habe zumindest hier mal die Liste der Folgen äh, mir aufgerufen. Aber ich finde es tatsächlich sehr äh, schwer zu sagen. Generell gefallen mir die Folgen ganz gut, die wir in dem Lockdown aufgenommen haben. Mhm. Ähm, also in dem felix Lobrechtschen wenn Wenn-dann-da-Ort, mhm. da oben dann zusammen gesessen haben. Ich glaube tatsächlich, die Disney-Verschwörung gefällt mir wirklich ganz gut. Das war die Folge 17.
1: Mhm.
0: Ähm ich fand aber auch gut, als wir über Star Trek geredet haben, also die Folge 18.
1: Mhm. Das,
0: äh, die würde ich jetzt erstmal hier nach, nach vorne stellen.
1: Ja, also Disney Verschwörung äh, habe ich auch auf meiner Liste. Das war nämlich doch die mit dieser großartigen mündlichen Prüfung, wo ich die Disney-Filme datieren musste, oder?
0: Genau, also ja, quasi das die Szenarios, Szenarien. Ja,
1: Genau, das, das war das war sehr gut. Und dann ähm, auch aufgrund der großartigen mündlichen Prüfung und aufgrund des eigentlich besten Folgentitels äh, Metal ist Krieg, Folge 7. <lacht> ja. Äh, auch mega mit äh, Metal-Song oder Kriegsrede, das war auch äh, super. Und natürlich die Jubiläumsfolge, ne? 25 Jahre, ja. das war auch ganz großes Kino.
0: Das war ganz großes Kino, genau. Ganz großes äh, -Kino. Äh, Aber Da sie, da sie, <lacht> da sie keine äh, äh, ja, ganz reguläre Folge ist, habe ich sie jetzt erstmal nicht genannt. Aber ja, natürlich, genau. Und ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, wie viel Arbeit das war. <lacht> aber äh, sonst fand ich das natürlich auch ganz toll und auch ähm, als also, da muss man sich an dieser Stelle auch noch mal bedanken für die, alle, die da mitgemacht haben. Also das war schon cool, dass wir so ja. viele Interviewgäste da empfangen konnten in, diesem, ja. in dieser Doppelfolge. Ja. ja. Mein Lieblingstitel ist übrigens, da muss ich mich einmal selbst loben: McGuffin, der höfliche Sexgaul.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich scroll gerade auch noch mal so durch, äh, ob man doch noch mal irgendwie was vergessen, vergessen hat. Ähm, so an coolen Titeln.
0: Hast du auch noch die Frage, welche die Unlieblingsfolge ist?
1: Nee, habe ich nicht. Aber hast oh. du eine? Also, äh, eigentlich waren doch alle ganz okay.
0: <lacht> eigentlich waren alle ganz Das habe ich ganz okay gemacht. Dass ihr, habt, ihr habt Bilder verwendet <lacht> und habt ganz frei gesprochen. <lacht> ähm, Folge 9 gefällt mir nicht ganz so gut. Das war die erste Folge, die wir nicht im Auto aufgenommen haben, wo wir in diesem in diesem Kabuff in der Schule gesessen haben. Mhm. Äh, gute Sprachen, schlechte Sprachen. Ja. Da, das war so ein bisschen aus der Menge, weil wir zwischen so äh, Konferenzen da. gesessen ja, haben, die ja, ja, ja. Ja, gehen Zeit
1: hatten. Die geht auch nur 35, die auch nur 35 Minuten. So, ne? Ja, ich erinnere mich, ja. das, war, das war nicht die Beste, sagen wir mal so. Man muss ja auch mal selbstkritisch sein, ne? Also der würde ich so eine mhm. sagen wir mal drei Minus geben. Ja,
0: das könnt ihr übrigens auch machen, liebe HörerInnen. Auf unserer Website www.lehrersprechtag.de gibt es die Möglichkeit, Sterne, nee, Pokale zu vergeben für die jeweiligen Folgen. Bislang war nur ich derjenige, der immer Pokale vergeben hat. Bitte tut das doch mal. Und falls ihr uns wirklich helfen wollt, macht das auch auf Apple Podcasts. Vielen Dank.
1: Werbung Ende. <lacht> äh, apropos Werbung. Ja. Ich, ich, weiß, ich bin ja hier gerade in meinem Spotify, hier beim Durchklicken der Folgen gewesen. Und äh, was hast du gesagt? Wie heißt das, was du gerade empfohlen hast? 1,9 Grad oder?
0: 1,9 einfach nicht. Also okay. nicht 1,5 Grad, das ist der ja. Luisa Neubauer Podcast. Den habe
1: ich nämlich gerade hier in meinen Empfehlungen und dachte direkt so, oh, was? <lacht> ah nee, aber dann. Äh genau, da geht es um die Klimaerwärmung.
0: 1,9, ja. äh, die Zahlen als Ziffern und Komma als Wort. Ah, okay. Mhm. Ähm, da geht es halt um die, das Geld, was Wirecard verloren hat. Ups, weg ist es. Also 1,9 ja. Milliarden Euro. Kann,
1: kann schon mal vorkommen. Ja. Ja, okay. Ne, an der, ach nee, gefragt, was die Lieblingsfolge ist, hattest du ja auch bei ähm,
0: Genau. Da hat aber keiner so richtig, richtig vernünftig geantwortet, außer einer. Und ich glaube, das war geraten. Äh, vor allem haben da Leute geantwortet, dass sie uns noch nie gehört haben. Das bringt dann nicht so viel.
1: Ja. <lacht> Das ist wahr. Ähm, kommen wir zur äh, zweiten Frage. Und ähm, weil der Podcast Geburtstag hat, hast du einen Wunsch für den Podcast frei? Also, du, du, völlig utopisch, auch völlig egal. Wenn du einen Wunsch den Podcast betreffend frei hättest, was wäre das? Also, was weiß ich, irgendwie einen besonderen Gast, ein besonderes Special, was auch immer. Keine Ahnung.
0: Muss Shoot. das realistisch umsetzbar sein oder nein, einfach nein,
1: nein, 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 nein. nee völlig völlig utopisch oder oder auf A, Aufgabenteil A und B einmal äh, einen realistischen Wunsch, der dann vielleicht so ein Stück weit auch so ein, so ein so ein Vorsatz für uns werden könnte, also irgendwie bis wir bei Folge X angekommen sind, möchten wir Y erreichen und einmal so völlig Zukunftswerkstatt schieß los, was du willst. Okay.
0: Aufgabentyp Jetzt habe ich vergessen, was Aufgabe Dival zu zwei war. Also, erstmal, realistisch würde ich mir sehr äh, gerne wünschen, oder nein, äh, indikativ wünsche ich mir, dass wir tatsächlich irgendwann mal eine Live-Show machen. Ja. Ich habe äh, jetzt das Häufige schon, habe ich ja schon im Vorfeld erwähnt, dass ich beim Joggen immer über äh, unseren Podcast nachdenke und so ein bisschen plane und überlege und dann denk ich, da denke ich, da wächst so langsam diese Live-Show langsam heran. Ja? Mhm. Äh, ich habe mir schon so einige Gedanken gemacht äh, und ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwann diese Pandemie vorbei ist und dass man dann äh, mal wieder in irgendeiner Kneipe oder so einfach auf einer Bühne das Ganze durchziehen könnte.
1: Mhm.
0: Äh, zwar sind die Live-Podcasts eigentlich immer nicht so cool, also immer nicht die besten.
1: Ja, ja weil es auch einfach soundmäßig genau. auch dann eben schwierig Aber ja, ich, ich das auch Bock drauf. Ja, also ich finde auch immer noch, das wäre eine geile Folge 100.
0: Ja. Boah, Folge 100, du denkst aber, äh, ja, Folge 50 hatten wir ja schon angekündigt, aber Folge 100 ist <lacht> auch nicht so weit weg. Ja, das stimmt schon. So,
1: und ja, äh, ein Jahr so ungefähr, ne? Wenn wir jetzt nach einem Jahr bei 41 sind, dann sind wir doch realistisch bei zwei Jahren so um die 100. Ja, das stimmt. Ja, also.
0: Genau. also bis ich in mein Sabbatjahr gehe, äh, haben wir die Folge 100 auf jeden Fall gemacht.
1: Ja. Da musst ja, du dir mal überlegen,
0: wird. wie du weitermachst. Aber ja, darüber reden wir irgendwann mal
1: einander. Wenn mal. es soweit ist.
0: So, und ein, ein Wunsch, der nicht realistisch ist, wäre der Spotify Exclusive-Vertrag. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, es gibt auch Spotify Exclusive-Podcasts, die auch nicht besser sind als das, was wir hier machen.
1: Ja, ja, ja schon, finde ich.
0: Also ja,
1: weißt, also, aber wir was... Ja, auch
0: ein bisschen noch mehr, die Qualität ein bisschen erhöhen, aber was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, finde ich, haben wir schon ganz coolen Content und auch gute Inhalte. Äh, dementsprechend
1: fände ich das cool. Das wird bestimmt so richtig kompliziert, wenn wir das hätten, das dann irgendwie zu versteuern und dann wird das so richtig kompliziert mit der Schule ja. doch noch und so <lacht>
0: Und dann müssen wir in zwei Steuerklassen gehen oder wir werben anmelden und dann dürfen wir wieder diesen sagen und das nicht sagen und dann geben die uns Sachen zu tun, die wir nicht wollen oder so. Und Keine Dann
1: Ahnung. wird das irgendwie doppelt zensiert, einmal von Spotify und einmal von der Schulleitung. <lacht>
0: ja, stimmt, okay.
1: Aber ist egal. Aber egal. Also
0: um auch die Reichweite <lacht> zu erhöhen, das, das finde ich schon schön. Ja. Ähm, oder halt zumindest, dass wir irgendwie mit diesem. Format auch mal irgendwo ein bisschen noch uns erweitern könnten, so dass wir irgendwo anders mal noch gelistet werden oder abgespielt werden im Radio oder was weiß ich nicht, dass noch mehr Leute das Ganze hören. Denn wofür machen wir den Scheiß denn eigentlich hier? Für euch, für euch das, ZuhörerInnen.
1: Das frage ich mich auch manchmal so ein bisschen. Warum genau machen wir das eigentlich? Also, wie viel Prozent machen wir das für. Ähm die ZuhörerInnen und wie viel Prozent machen wir das einfach für uns? Also schwer ja. zu schätzen. So, weil, also ich finde schon, dass dass sich das auch ein Stück weit verändert hat, also gerade so am Anfang, so in diese diese Autonummer, da war es ja wirklich 80-20, hätte ich jetzt gesagt, also 80 Prozent für uns, 20 Prozent für die Zuhörer, aber ja. ich finde, das dass, dass wandelt sich jetzt schon, weil wir uns ja jetzt tatsächlich ja also wirklich so echte Freizeitopfern und so weiter und so fort. Ne? Also.
0: Genau. Aber weil halt auch äh, diverse Leto. Rückmeldungen gekommen sind halt, ja. ne? dass man gemerkt hat, okay, wir machen das eben nicht nur für uns, es hören auch Leute. Und, und, auch, und,
1: und tatsächlich gerne. Ne?
0: Und tatsächlich auch gerne, genau. Ja. Auch wildfremde Menschen schreiben uns plötzlich ja. an, ja, ey, ja, was ist mit eurem Podcast und so, ja. wie mal eine Folge ausfällt oder was weiß ja. ich. Ja. Wir, wir haben ja auch schon 1684 Abonnenten. Ja. Schaut, ja schaut, schon schaut an diese. Ja. ja. Und ich bin immer wieder selbst verwundert, wenn da steht, dass eine Folge schon hundertmal gehört wurde oder so. Ja. Ja. Das Ja, und
1: jetzt ja, geht es ja auch wieder ein bisschen äh, aufwärts, ja. ne? zuhörermäßig pro Folge. Also, ähm, ja, ja. also da ist noch, da ist noch äh, was zu tun, genau.
0: Insgesamt 7.252 ich mein, ich mein, Downloads.
1: Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein paar Hörer, weil wenn wir irgendwann so eine Live-Folge machen und da keiner kommt, wäre auch ein bisschen peinlich.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> also, ein guter
0: Tipp ist immer noch, nicht mit der ersten Folge anfangen. Ja. <lacht> Sagt euren Freunden das. Ja, wobei ich glaube auch ziemlich
1: Ich glaube aber auch tatsächlich, da sind wir jetzt auch einfach schon drüber hinaus, weil es zu viele sind. Also man fängt realistisch jetzt nicht mehr mit eins an man ja. fängt jetzt realistisch mit der aktuellen an und hört dann vielleicht irgendwann mal nach aber auch oh. eher unwahrscheinlich ja. weil wie das du sagst ne? wenn man jetzt anfängt und nachhört, muss man halt einen Tag durch ne? oder über einen Tag über einen Tag genau muss man erstmal machen ja ähm, ja hier realistische Special Live Show finde ich auch gut ich ähm, würde gerne ja komm nicht nur die Nominierung, sondern hier Deutscher Podcastpreis, gib mir oder gib uns. Her damit. Ja. Genau. Wer Stimmt. gewinnt, wer gewinnt denn, denn sonst? Irgendwelche Otto's. Ey. Ja, und ich finde auch
0: ähm, ne, hier so, so, solche, solche ähm, Mainstream- oder High-Class-Podcasts hier wie, wie Baywatch Berlin oder, oder, oder ähm, Gemischtes Hack, ja, die gewinnt auch sowieso jeden Preis. Ja. Auch, auch allein schon. Ne, dann gewinnt der Glashäufer Ulmorf halt wieder irgendwo einen Comedy-Preis oder so, der äh, Felix Lobrecht. Ja. Äh, dann lasst uns äh, Underdogs doch wenigstens diesen Podcast-Preis. Gibt's den eigentlich dieses Jahr?
1: Keine Ahnung.
0: Vielleicht sollte man sich auch mal anmelden.
1: <lacht> Ist das so? Kann man sich da anmelden?
0: Ja, also bei dem podcast bei letztes Jahr war es so, dass man sich da selbst quasi nominieren musste. Ja, dann dann quasi bewerben
1: wir, musste. Dann machen wir das doch mal eiskalt. Ja. Deutscher. Ah, nee, das google ich jetzt nicht. Ja, später. Sonst gibt es so viel Getippe hier bestimmt. Ja. Ja. Okay. Gut, dann äh, letzte Frage. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen noch Rückbezug auf äh, deinen ähm, vergangenen Geburtstag. Was ist die beste Aktivität auf einem Kindergeburtstag? Also es kann jetzt eine einzelne Aktivität mhm. sein oder auch, wenn du möchtest, so ein ganzer perfekter Kindergeburtstag.
0: Ich versuche mal die Frage andersrum aufzuziehen. Also erstmal generell, was richtig Scheiße war immer, das waren die McDonald's Kindergeburtstage, die man so mitgemacht hat. Ey, krass, ich war auf keinem. Ja, nicht. Nee, ich, also ich habe selber keinen ausgerichtet, weil ja. meinen Eltern das auch immer zu doof war. Ja. Äh, aber das war immer so ein Schwachsinn, ne? Und das ja. war ja auch wirklich äh, gefranchised. Das heißt, es war ja in jedem McDonald's wahrscheinlich so. Ging's ja. dahin, wurde's in so einen Kellerraum gesperrt dann bekamst du ein Happy Meal, das früher noch Junior-Tüte hieß, dann hast du eine Folge DuckTales geguckt und dann gingst du einmal in den Kühlraum und dann war es das.
1: <lacht> okay.
0: So, äh, also das ist immer, naja, der Gipfel der, der Schmacklose, der Gipfel der Schlechtigkeit gewesen. So. Mhm. <lacht> und was wir aber häufig gemacht haben, war so äh, mit so fünf Leuten oder so zusammensetzen und quasseln, Kuchen essen, dann ins Kino, in, im Zentro natürlich, mhm. weil man da parken kann. Äh, und in, generell äh, war das zentral halt cool. Äh, da ins Kino und dann wieder zurück und essen. Meistens irgendwie Pizza oder so. Das oh, fand ja. ich eigentlich immer ganz nett. Äh, das waren dann auch nicht so viele Leute und das, ich brauchte, dann brauchst du keine großen Spiele. Äh, mhm. Und so ein Kinofilm war ja auch immer cool. Ich kann mich noch lebhaft erinnern, als wir äh, ähm, Die Welt ist nicht genug, James Bond, Die Welt ist nicht genug, im Kino gesehen, haben wir an in einem Kindergeburtstag mal.
1: Mhm. Komischer ähm,
0: Kindergeburtstag. Ja, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen einfach, ne? Einfach alle Kinder da ins Kino setzen und fertig. So, aber die beste Aktivität an einem Kindergeburtstag, wenn man nicht so wie ich im November Geburtstag hat,
1: ist eigentlich Schnitzeljagd. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir sind ja beide so gebeutelte Herbst-Winter-Kinder. Ja die so richtig verkackt haben, weil da kannst du ja alle geilen Sachen waren immer nur auf den Sommerkinder geworden, weißt du die hatten eh schon das bessere Leben, weil die halt zweimal im Jahr ordentlich abgesahnt haben und nicht so nah bei Weihnachten dran waren und so Jupp. dann konnten die auch noch diese geilen Sachen, so wie Schnitzeljagd oder irgendwie so Freizeitpark oder hier ähm, eine Wasserschlacht oder so nur so geile Scheiße, weißt du und wir äh, haben ja. uns da die Finger wund
0: <lacht> ja, genau. Wobei Topfschlagen ist auch wirklich was für Kindergeburtstage, so wo man noch wirklich kleines Kind ist. ne? So, weiß ja. nicht, von äh, fünf ja, bis ja. sieben oder acht. Ja, ja. Ja. Später ja. dann, wenn man ein bisschen älter war. Also, da kann ich mich auch noch an einen Kindergeburtstag erinnern, von einem Kumpel, wo wir äh, eine Schüsseljagd gemacht haben. Eine Gruppe ging vor und hat die ganzen Pfeile und so weiter gelegt und ja. die andere musste hinterher und suchen. Das war ja. toll.
1: Mega, ja. 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 Ähm, ich hatte ein Stück weit Glück. Also ich hatte zum Beispiel diese, 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 diese ähm, Kino-Kindergeburtstage und so. Die hatte ich tatsächlich auch nicht, so, sondern ähm, ich hatte oft halt tatsächlich so zu Hause Kindergeburtstage dann auch mit Spielen und keine Ahnung was. Und ähm, der große Vorteil, den ich dabei halt hatte, war, dass äh, mein Stiefvater ja äh, Hausmeister war an einer Schule. Also ich habe als Kind in einer Schule gewohnt. <lacht> Und, ja,
0: äh, das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, ich bin da nie, ich bin praktisch nie, aus, nie aus der Schule rausgekommen. Nie. Ich bin der, der niemand ist mehr Schule als ich. Äh. ja die auf Du bist der, der fast
0: kopflose Nick, ey. Ja, <lacht> das war
1: äh, eine, eine Grundschule und ähm, da gab es jetzt keine echte Sporthalle, sondern ähm, so Pavillon hieß das. Das waren im Prinzip so zwei ähm, Klassenräume, die halt vor dem Gebäude waren so als separates Gebäude, wahrscheinlich als sie mal mehr Schüler hatten oder so. Und mhm. ähm, die waren umgebaut in eine Turnhalle. Also sprich alles raus und Turnhallenboden statt normaler ähm, Schulzimmerboden drin. So und dann auch so diese diese Bänke und wie man sich halt so eine Mini-Sporthalle vorstellt. Und das war natürlich ganz cool, weil da haben wir dann nämlich dann immer ähm, die Kindergeburtstage gefeiert. Ähm, und hatte man halt mehr Platz und konnte dann halt auch so Sachen wie, weiß ich, auch mal eine Runde Völkerball auf auch im Winter spielen und so. Also, das ja, war geil, ganz cool. cool ja. ja. Und da haben sich meine, äh, meine Eltern auch immer echt viel, viel Mühe irgendwie so mit diesen Kindergeburtstagssachen.
0: Das wollte ich auch gerade nochmal erwähnen. Also, meine Eltern halt auch, ne, nur weil ich jetzt die Kino-Kindergeburtstage so hervorgehoben habe, auch meine Eltern haben sich echt immer sehr viel Mühe gegeben. Weiß ich auch immer noch so von Kindergeburtstagen aus früherer Kindheit, was sie sich für meine Mutter sich für Spiele ausgedacht hat, ja, und ja, genau. Sachen, ne? wie viel Zeit man da investiert hat. Also auch, ja. auch einfach nochmal Shoutout out an meine Eltern.
1: Ja, genau, an meine auch. Und ähm, ja, genau. Dann später hat man dann irgendwie so älter wurde und dann da auch, ich sag mal, mehr echten Einfluss drauf hatte. Da war es dann auch, da habe ich dann auch so so Magic Turniere und so diesen ganzen nerd Nerdkram auch schon gemacht. Mhm. Und dann halt auch irgendwann hat man ja auch einfach gesoffen halt. Ne? Also
0: ja, aber dann war Kindergeburtstag offiziell beendet, ne? Äh, Danach nannte man das nicht mehr Kindergeburtstag, oder? Ja,
1: stimmt, aber <lacht> alterstechnisch hätte es durchaus total mal noch gepasst.
0: Also die erste große Party, die ich gemacht habe, war tatsächlich mit 16.
1: Ja.
0: Also da war dann Kindergeburtstag offiziell beendet, da war dann ja. weil im Keller von meiner Tante und meinem Onkel im Partykeller habe ich dann 16, 17, 18 gefeiert, das waren dann aber auch schon richtige Partys halt. Ja, Mit Fasiniere also, und ja. allem drum und dran. Alkopops vor allem gab es ja damals oh ja. noch.
1: Auch schön damals noch ab 16 einfach. So völlig ja. unverantwortlich. Ja. So ein Schnaps da in den bunten Schna leckeren Schnaps. Oh Mann. Ja. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann ich meinen ersten Geburtstag so partymäßig gefeiert habe. Also ich glaube, es gab so so einen Zwischenzeitraum, wo ich halt so für Kindergeburtstag zu alt war und aber für Partygeburtstag noch zu jung, beziehungsweise zu sehr angewiesen auf meine Eltern, weil da waren die dann wieder nicht mehr so cool, muss ich sagen. Also ich weiß, ich habe später meine Geburtstage immer in dem ähm, Jugendzentrum, wo ich ehrenamtlich gearbeitet habe, äh, auch gefeiert, so ab so 16, würde ich sagen, aber so. 14, 15, so, da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist. Und dann so 16, 17, 18 rum da, glaube ich. Mhm. Da wurde dann immer ordentlich Gas gegeben.
0: Ja, in dieser Übergangszeit waren auch, glaube ich, manche Kindergeburtstage nochmal so als LAN-Party einfach organisiert, dass mhm. man sich. Ah, ja, okay, hat. cool. Also, wir haben ja ziemlich viel gezockt früher. Ja, und, ich
1: glaub, und da, möchte ich, da möchte ich äh, auch noch herausnehmen: ich habe meine Geburtstage damals immer oder fast immer mit ähm, Simon zusammen gefeiert. Den kennen wir am, ja schon aus genau, der Folge
0: 25. Der nämlich am
1: äh, 24. Dezember Geburtstag hat. Also der hat so richtig verkackt. <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir dann halt immer, oder häufig, ja doch eigentlich fast immer zusammen gefeiert. Ähm, und dann stellenweise auch so Motto-Partys gemacht haben. Und die legendärste Motto-Party war einfach die Marvel vs. DC Motto-Party. Mhm. Wo sich wirklich fast alle verkleidet haben und auch richtig Mühe gegeben haben. Mhm. Und das war mega krass und da weiß ich noch da haben wir so so Einladungen ähm, tatsächlich noch so Oldschool Papiereinladungen äh, extra dafür gemacht statt wie sonst immer äh, Facebook Gruppe oder WhatsApp Gruppe so, äh, kommt drauf und so ähm, <lacht> und dann sind wir das ähm, ja, nicht. ja doch also so, so Facebook oder oder StudiVZ hier studivz Gruppe <lacht> äh, kommt <drauf lacht> genau. und so ähm, irgendwie weiß nicht ich muss so irgendwie so frühe 20er gewesen sein ja, ja, 20, ja. 22 rum so die Ecke und dann sind wir auf jeden Fall rumgelaufen und zu allen möglichen Leuten dann noch nach Hause und haben die persönlich abgegeben und haben da immer noch äh, ein Bier geschnort so also <lacht> so, praktisch so ein Kastenlauf ohne den Kasten zu tragen und da ja. werde ich nicht vergessen da waren wir bei einem Kollegen zu Hause der noch bei seinen Eltern gewohnt hat und dann haben wir der angeschellt und die Mutter hat aufgemacht und er war nicht zu Hause und dann haben wir der Mutter die Einladung für ihn gegeben und ähm, sind dann irgendwie weiter und dann zehn Minuten später rief uns dann die Mutter an, weil wir die Handynummer da auch auf der Einladung hatten und hat uns angerufen und gemeint was das für eine krass geile kreative Einladung wäre und mega und ihr Sohn kommt auf jeden Fall
0: <lacht> Du gehst da hin Du <lacht> gehst <lacht> da schön hin Aber die ärgern mich immer Da muss ich ja Aquaman sein <lacht> Aquaman ist voll scheiße
1: ah, Mega geil
0: Sehr ja. <lacht> ja, cool ähm, und was warst du?
1: Äh, der Joker.
0: Ah, ja. Dementsprechend hast, hattest du eigentlich so einen der besten DC-Charaktere. Jo. Und Simon?
1: Äh, Kingpin. Äh,
0: von, Aus von, Marvel. Von, von der Devil. Ja. So. ja. Hm.
1: Genau. Ja. Ja, ich zeige dir persönlich da mal Bilder, veröffentlicht, kann ich die auf keinen Fall. <lacht> da ist sowohl meine Karriere am Ende, als auch sehr viele Menschen werden sehr böse, dann bestimmt auf mich.
0: Nee, das geht niemandem was an. Wir sind hier ja. ein Podcast und Bilder werden hier nicht gezeigt.
1: Ja. Okay, äh, Jo, dann sind wir auch schon durch mit der mündlichen Prüfung. Ah, oh, schön. Okay.
0: Das, das, war doch mal, das war doch mal angenehm und ein schönes Gespräch.
1: Ja. So.
0: Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist die ja. neueste ähm, Meldung des Tages oder der Woche eigentlich und oder des Jahres. Äh, ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt noch besprechen wollen weil die Zeit ja auch schon ein bisschen vorangeschritten ist. Ja. Wir alle noch groß getönt mit den 45 Minuten. Ja. und so, deswegen Ich habe ähm, jetzt,
1: hab jetzt die Zeit völlig aus dem Auge verloren, weil ich jetzt A, äh, nicht geguckt habe, wann wir angefangen haben und B, ich nicht wieder, sonst auf dem iPad wird ja angezeigt, wie lange wir schon aufnehmen. Das wird jetzt hier nirgendwo angezeigt. Ich hab, äh, genau. Also
0: hier im Discord steht, dass du um 14.41 Uhr dem Craig gesagt hast, dass er dazukommen soll.
1: Ah, ja, okay. Das heißt, wir steuern jetzt auch schon stark auf die, wir auf die
0: Stunde zu. zu. Ja. Deswegen. Also Dann lassen wir den Impfstoff weg.
1: Ja, da muss ich mich tatsächlich auch, glaube ich, erstmal noch schlauer machen, weil mein aktueller Wissensstand ist, es gibt einen vielleicht.
0: Ja. Aber eine Sache vielleicht noch, um nochmal einen Rückgriff oder einen Callback, wie du es gerade genannt hast, auf den Anfang der Folge zu, zu nennen. Äh, was wer, wer verdient am meisten an dieser ganzen Pandemie? Und ähm, die Firma Biontech, die jetzt den Impfstoff vielleicht hergestellt haben wird, äh, hat seine Firmenadresse an der Goldgrube 12. <lacht> okay. Das hat er kurz erwähnt.
1: Und dann Gut, würde ich sagen, kommen wir zur Hausaufgabe. Hier wollte ich wollte gerade sagen, hast du eine Hausaufgabe?
0: Natürlich habe ich eine Hausaufgabe. Das ist übrigens eine Rubrik, die auch erst später dazu kam, auch auf Anraten unserer Hörer*innenschaft. Also da wurden ja im Vorfeld wurden wir so gefragt, was unsere Lieblingsmusik, Filme und Spiele sind. Und daraus haben wir dann diese Rubrik kreiert. So ist, es. So ist das nämlich. Und heute bin ich mal wieder dran mit Musik. Und diesmal schon viel zu lange äh, verschmäht geblieben und nicht genannt, nenne ich die Band Royal Republic. Das ich kenn ist, kennst du die?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kenne One Republic, ja. aber. <lacht> genau,
0: also das, das darf man nicht verwechseln. One Republic ist diese Popgruppe, ne, äh, ja. die, äh, von der wir auch schon mal gesprochen haben. Aber Royal Republic ist eine schwedische Rockband aus Malmö. Äh, die habe ich so ziemlich als das letzte Konzert, was quasi noch ging, letztes Jahr im Dezember, noch live gesehen. Total super. Äh, der Stil ist so rockig, rock'n'rollig, mit sehr viel Macho-Gehabe. <lacht> und das ist immer wieder schön zu hören. Die Lieder sind also äh, relativ lustig und die Stile ja, variieren auch immer so ein bisschen von den Alben. Es gibt übrigens vier Stück. We are the Royal, Save the Nation, Weekend Man und Club Majesty. Und ja, die kann man alle wirklich gut durchhören, auch so nebenbei. Ähm, oder auch zum Joggen, weil die alle so eine schöne Pace haben, also immer relativ schnelle Lieder. Einfach zum gut abgehen. Äh, vier Songs möchte ich auch empfehlen aus diesen verschiedenen Alben. Äh, dann kommen die auch in die Playlist. Die neuen Leute, die der Playlist folgen, können das dann hören. Tommy Gun, Full Steam, Space Machine, Fireman Ah ne, es sind doch nur drei. Und Fireman Dancer, genau. So, das sind drei Lieder, die ich da empfehlen möchte.
1: Full Man Space Machine klingt auch schon so richtig männlich. Und full Steam. Full Steam. Full Steam. Ah, ja, okay, auch gut.
0: Aber, aber halt auch geil, weißt du, so, das, ähm...
1: so müssen Lieder halt heißen. Ja. <lacht> genau.
0: Also, Royal Republic
1: hören. Geben, sich geben, genau. <lacht> Jo, ich habe gleich noch ein Gedicht und ähm, dann verbleiben wir hier in unserer Quarantäne und sagen Danke fürs Zuhören auf weitere schöne, wundervolle Jahre, lieber Podcast und macht's gut.
0: Und auch ich wünsche unserem Podcast noch einmal alles, alles Gute und wünsche allen ZuhörerInnen jetzt noch eine schöne Woche. Hier auch nochmal an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, an die ganze ZuhörerInnenschaft. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen würden, wenn uns keiner zuhören würde. Dementsprechend vielen Dank dafür. Ja, und dann begebe ich mich jetzt mal wieder ans Korrigieren und sehe mal zu, also wie ich gleich nochmal meine Sitzposition hier verändere. Linkes Bein übers rechte, rechtes Bein übers linke hatte ich schon, vielleicht probiere ich gleich nochmal einen Schneidersitz. Von daher, Grüße aus der Quarantäne und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Wolfgang von Goethe, dem Podcast Lehrersprechtag zum ersten Geburtstag oder auch dem Fürsten Hardenberg zum 70. Geburtstag. Wer die Körner wollte zählen, die dem Stundenglas entrinnen, würde Zeit und Ziel verfehlen, solchem Strome nachzusinnen. Auch vergehen uns die Gedanken, wenn wir in dein Leben schauen. Freien Geist in Erdenschranken, freies Handeln und Vertrauen. So entrinnen jeder Stunde fügsam glückliche Geschäfte. Segen dir von Mund zu Munde neuen Mut und frische Kräfte. <lacht>